0: Bienvenidos queridos oyentes. De nuevo les saludamos y damos la bienvenida al programa Firmes en la Verdad. Juan Manuel y yo en el programa. Hola Juan Manuel. Hola, bueno. Un saludo a nuestros oyentes y a nuestro invitado al otro lado del teléfono. Eh, se trata de Miguel Vidal, que es portavoz de una iniciativa eh, conocida por más libres ¿eh? que está dentro de Acte oír ¿no? No me equivoco, ¿no, Miguel? Está Perfecto,
1: ¿qué tal? Así es, ¿sí? muy bien. Es una plataforma de más libres destinada a la defensa de la libertad religiosa.
0: Específicamente al tema de la libertad religiosa. ¿Por qué habéis creado esta plataforma dentro de Acte Oír, eh, Miguel?
1: Porque llueve mucho <risas> Quiero decir, Porque porque realmente eh, llevamos unos años con una sucesión de ataques a la libertad religiosa y de conciencia a los símbolos religiosos, incluso a la jerarquía de la iglesia, que es, vamos a ver, es tremendo no La verdad es que no fue una iniciativa tanto nuestra como de las, de las personas que están suscritas hasta hoy que, que llevaban tiempo diciéndonos que por qué no activábamos algo más concreto sobre libertad religiosa, ¿no? porque sobre todo de siete, ocho, diez años para acá, pues parece que va en aumento, ¿no? Y por eso surgió la iniciativa de promover una plataforma específicamente concentrada en esta actividad, ¿no?, en la defensa de la libertad religiosa.
0: Digamos, por tanto, que es una iniciativa que surge de la base, como se suele como se suele decir, ¿no? que no es algo que hayáis programado, sino que responde a una, a una solicitud de, de mucha gente normal, eh, ciudadanos normales, que están que os siguen en, en Hazte Oír, que es una plataforma que tampoco vamos a describir a nuestros oyentes, porque yo creo que es de sobra conocida, y que la gente pedía actividades en, a favor de la libertad religiosa. Sí.
1: Por, por desgracia parece que hemos nacido fruto de una necesidad ya Ajá. es una desgracia que a estas alturas verdad sea necesario eh, decir que la libertad religiosa es uno de los derechos de las libertades más elementales más fundamentales
0: eso es importante que nos lo que nos que nos convenza que nos eh, diga por qué este ataque a la libertad religiosa es, es un ataque a la libertad de todos, porque alguno podría decir, bueno, pues si se meten con los católicos, pues conmigo no va, porque yo no soy católico, o porque... por lo que sea, ¿no? Pero esto sería una, una falsa actitud, ¿no? Yo creo que un ataque a la libertad religiosa no afecta solo a los, a los creyentes, sino afecta a toda la sociedad, ¿no?
1: Claro, en la medida en que la libertad religiosa forma parte de los derechos individuales, es que es un, es, es, un, es un derecho muy primario, si me permite decirlo. No sé si la, si la palabra primario es muy correcta, pero sí. es un derecho, digamos, que es muy esencial. Sí. Eh, eh, es, está en lo más profundo del ser humano, y está en lo más profundo del ciudadano. Uh, y si vivimos en una democracia, ¿cómo no respetar las creencias particulares de un ciudadano? Sí. Es decir, si, si el Estado... Es un poco lo que subyace detrás de los ataques a la libertad religiosa que vivimos en España ¿no? el intento del Estado de sustituir las creencias uh, que tienen los ciudadanos libremente por, uh, por la verdad oficial emanada desde el estado ¿no? bueno ese es el primer paso para el totalitarismo lo ha sido siempre así en cada sociedad en la que se ha restringido la libertad religiosa eso ha sido el primer paso hacia regímenes dictatoriales y totalitarios. Siempre que se ataca la libertad religiosa, se termina atacando todas las otras libertades luego.
0: Sí, quizás por eso ataquen la libertad religiosa los... Los que intentan eh, una uniformidad de pensamiento un, un, el, el implantar una ideología en concreto política o de otro tipo Le estorba la libertad religiosa precisamente porque el hombre deja de ser dócil y mm, bueno deja de ser libre en el fondo y por lo tanto le pueden manipular mejor no quizás sea por eso por lo que está tan atacada eh, hoy día. ¿Quién ataca la libertad religiosa mm, en España hoy día? Eh,
1: en más libres empezamos hace un año. Eh, los primeros meses de más libres fueron con un gobierno del Partido Socialista y los últimos con un gobierno del Partido Popular. Para nuestra sorpresa, hemos tenido más trabajo en los últimos meses. Ataca la libertad religiosa cualquier actividad que restrinja los derechos de libertad de conciencia, de libertad de culto, cualquier actividad que suponga un ataque a los símbolos religiosos, a la jerarquía, de modo que esos ataques proceden Primero del poder, y empezamos a comprobar que da igual quién esté en el poder, proceden del poder, proceden de los medios de comunicación, y proceden de una cultura que parece mayoritaria, yo creo que solo lo parece, pero que tiene importantes recursos para, para imponerse, y es esa cultura pues del ocio, del, del espectáculo, de la televisión, de los medios de comunicación, en la que la persona con convicciones religiosas Siempre es presentada como un idiota, como un raro, como una persona pues de ideas trasnochadas. En definitiva, siempre es un personaje, una imagen peyorativa. Se asocia una sensación peyorativa a la gente que tiene, a las personas que tenemos creencias religiosas. ¿no? Bueno, pues de todos esos sitios eh, vienen los ataques a la libertad religiosa, también del mundo de la universidad, del sistema educativo, en fin, de todas partes, me temo
0: quizás no sea el momento de concretar el por qué cree usted que son iguales los actuales del gobierno que el anterior gobierno en cuanto a esto pero vamos a centrarnos en algunos de los hechos de ataques a la libertad religiosa que, que han ocurrido últimamente me refiero a, al caso Monseñor Regpla ¿Qué ha pasado con este caso y si nos lo puede resumir a nuestros oyentes y cómo está la situación?
1: Sí, ha sido un caso paradigmático en, en, en estas campañas de, de ataques a la libertad religiosa. El señor Resplá fue el encargado, se transmitió el, el, viernes santo, el oficio de Viernes Santo en la segunda cadena de la Televisión Nacional Pública, se transmitió mmm, desde la... Catedral de Alcalá de Henares, o desde Unión, la verdad es que no, no sé exactamente el lugar físico desde el sí. que se transmitió el oficio, pero en todo caso estábamos en el y durante la homilía del oficio de Viernes Santo habló eh, del pecado y enumeró diferentes pecados contemporáneos, actuales. Habló de las drogas, habló del alcoholismo, habló, habló de, del aborto, habló de los eh, pecados relativos a la infidelidad conyugal, habló de los pecados um, que cometen uh, las personas homosexuales que acuden a la prostitución y esa fue esos fueron uh, los contenidos de su homilía. ¿no? Al día siguiente, pues diferentes grupos y partidos eh, empezaron a emitir comunicados de condena diciendo que Monsignor Respla eh, es homófobo, que es una palabra que se ha inventado cada vez que alguien eh, menciona comportamientos homosexuales sin eh, dedicarse a alabarlos. ¿no? Y a partir de ese momento Monsignor Resplá ha sufrido una Campaña de insultos, de amenazas, de ataques. Eh, eh, han presentado denuncias ante el juzgado, le quieren sentar en el banquillo, acusándole de discriminar a los homosexuales. Y de incitar al odio. Si
0: no recuerdo mal, que, eh, una de las acusaciones es que incita al odio, ¿no?
1: Sí, en efecto, creo que la acusación exacta de la, de la demanda ante el juez es incitación al odio.
0: Mm bueno, pues yo creo que por su propio peso cae lo, lo absurdo de esta situación, pero ¿qué nos resaltaría usted de, de ella y qué enseñanzas podemos sacar al respecto?
1: Pues una de las cosas que... Una de las primeras cosas que nosotros hicimos, por ejemplo, para que vea un poco la, la reacción de, de, de tantos ciudadanos, ¿no? Y no necesariamente de ciudadanos católicos. Una de las cosas que nosotros hicimos pedimos que eh, se le apoyara, que se le apoyara de una manera palpable, es decir, que se le mandaran mensajes de apoyo, mensajes de... bueno pues 30, 40, 50 mil personas han llegado eh, a ser las que le han enviado esos mensajes de apoyo, es decir, y además en muy pocas horas. Nosotros vamos a hacer entrega a Monseñor Rizflá de todos esos mensajes en los próximos días, y nos parece muy destacable, ¿no? es decir, en muy poquitas horas, miles de ciudadanos han dado un paso al frente para decir, no, no, le apoyamos, apoyamos a este señor, prescindiendo de la confesión de cada uno, o a lo mejor personas que, 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 no, que no tienen ninguna religión, pero que se dan cuenta de que no se puede someter al linchamiento a las personas por expresar opiniones que por otra parte no son nada irrespetuosas.
0: Uh -huh. ...por estar ejerciendo, vamos, es que es un tema de, de ejercer su, su derecho a, a exponer su opinión que es algo defendido eh, por cualquiera como decía usted bien católico o no, es decir, que se trata de que una persona da su opinión sobre un tema, ¿no? Y, y no se le puede perseguir por dar la opinión que eso, esa interpretación que han dado ellos de incitar al odio, yo creo que sería mmm, sería posible dar la vuelta es decir, los que parece que estuvieran incitando a odiar a Monsignor Rezpla son esas asociaciones que le han denunciado, ¿no? las asociaciones de gays lesbianas y transexuales que si no tengo mal... Eh, recogido, pues son los que han hecho la denuncia no parece que son sí. ellos los que están incitándonos, incitando a algunas personas a odiarlo, tergiversando y calumniándolo, es decir que yo no sé hasta qué punto sería posible denunciar a estas asociaciones por hacer lo que están haciendo, porque es que claramente si alguien está Violando la constitución la de, en España son estas asociaciones que no dejan hablar en cuanto a alguien, como usted bien decía no se dedica a alabar y a fomentar la, la homosexualidad esto yo creo que es perfectamente denunciable o, o no, no lo sé
1: sí. y, y además hay otro aspecto que es esa especie de dictadura de lo políticamente correcto sí. es decir, parece que hay grupos y partidos políticos que eh, en, en determinados asuntos como por ejemplo la homosexualidad si alguien se pronuncia y no lo hace uh, alabando uh, sí. determinados comportamientos homosexuales, se convierte en, en víctima de, de de una persecución. Sí, sí. Es lo que le ha sucedido a señor Resplaz. Es decir, que estamos... Uh, ya no solamente es una cuestión de libertad religiosa, es que cada vez estamos construyendo más el ámbito de la libertad de opinión, de la libertad de expresión. Si alguien dice, como sostiene, no en esa humilía pero como sostiene y muchas otras personas y muchos expertos muchos médicos muchos psiquiatras muchos psicólogos que la homosexualidad se puede curar porque es un desarreglo de la personalidad si alguien sostiene eso tiene derecho a poder decirlo en público sin riesgo a que le monten una campaña de difamación como uh -huh. ha sucedido. Bueno, pues en, en España hay muy pocas personas que se atrevan a decir cosas como esas, como que la homosexualidad se puede superar, se puede curar, si me permite la palabra. Sí, hay sí, muy sí. pocas personas porque luego, claro, son sometidas a un linchamiento público. Y De hecho, yo conozco personas homosexuales que han podido superarlo y no se atreven a decirlo en público porque saben que sus uh -huh. antiguos uh -huh. compañeros pueden intentar a fastidiarles. ¿no?
0: Bueno, pues esto es evidentemente una manifestación muy clara de que estamos en una sociedad eh, con terrorismo ideológico. Parece que cuando nos hablamos de terrorismo nos referimos solo al terrorismo de las armas, pero el terrorismo ideológico precede a veces al otro, ¿no? y esto es terrorismo es decir, el que a la gente no se le permita expresarse con libertad eh, decir con libertad lo que piensa mmm, respetando a todo el mundo que es lo que se debe exigir a cualquiera cuando emite su opinión que respetando a cualquiera hable de lo que él considera lo mejor o lo peor para los demás, para sí mismo, para el hombre ¿no? y no digamos nada sí. Los pastores de la Iglesia que tienen la obligación, además, no, no es que solo tengan el derecho, ¿no? Tienen la obligación de difundir la verdad sobre el hombre mmm, basada en la fe católica, en la doctrina católica. Pues el hecho de que no suceda esto es muy, vamos, muy, muy sintomático de que vivimos una sociedad terrorista desde Ajá. el punto de vista ideológico. ¿O me equivoco? Yo creo que sí, porque Pero, si usted nos bueno, dice bueno, que hay gente yo, en que
1: en algunos países han llegado ya mucho más lejos. En, en, en el Reino Unido, por ejemplo. Eh, ya hay leyes que pueden obligar a a los eh, pastores, eh, en su caso, o a los seminarios de la iglesia anglicana a, a que a que puedan entrar mujeres, o a que eh, en algunos casos han obligado a contratar a homosexuales. Eh, son cosas absurdas que parecen propias de, una mala, de un mal guión, de una mala película, pero que están amparadas en las leyes y que en España, eh, bueno, ahora nos hemos librado de que esas leyes parecen, de que esas leyes se, se aprueben, pero, pero algunas siguen vigor y sí. no ha sido derogada. Mm
0: -hmm. Indudablemente, esto exige, yo creo que exige una defensa de la libertad, porque la libertad no, no es gratis, se ha conseguido pues a base de muchos sacrificios en, en generaciones pasadas que no vamos a describir ahora, pues le ha costado mucho, incluso sangre en ocasiones a muchas personas el conseguir un grado de civilización y de, de que prime el respeto a las libertades que es lo que hemos heredado de nuestros padres, de las generaciones inmediatamente anteriores, y ahora resulta que debemos entonces alertar a toda la población, a toda la sociedad actual, de que corre peligro la libertad en nuestra sociedad. ¿no? ¿Qué hacer para defenderla? ¿Cosas concretas que pudiera usted proponer a, a los que nos escuchan?
1: Pues ojalá yo tuviera soluciones de ese tipo y propuestas eh, que dieran exactamente con la solución, con rapidez. Se me ocurren las que nosotros hacemos. Eh, en primer lugar, conviene unirse. Eh, no sirve para nada que alguien vea que en su en el colegio donde lleva a sus hijos eh, un padre o dos padres eh, consiguen, contra la opinión de la mayoría, que se quiten los crucifijos. No sirve para nada eso si uno se queda en casa muy enfadado, ya, lo que tiene que hacer es difundir esa noticia, buscar personas que puedan encargarse eh, de organizar una campaña para, para que eso no suceda. Eh, y pueden hacerlo bueno como quieran, yo, yo barro para casa y les propongo que, que nos lo cuenten a nosotros en libres.org uh -huh. pero en fin, a cualquier asociación que defienda estas cosas, pues en, en, es importante entrar en contacto con ellos cada vez que veamos un hecho de este tipo, uh -huh. cada vez que en el ayuntamiento de la ciudad donde uno vive pues eh, se pague con dinero público una exposición blasfema o se, o en un medio de comunicación se difundan opiniones o discursos que suponen insultos suponen agresiones a las creencias de los ciudadanos. Lo sí. fundamental que estemos alerta y que reaccionemos, que no nos quedemos en casa solos, sino que busquemos a, pers a otras personas eh, y pongamos en marcha campañas. Son eficaces las campañas, son útiles y eficaces sirven los cuando se trata de políticos o de medios de comunicación o de programas de televisión, nos encontramos con que enfrente lo que hay son cobardes. Los políticos son muy cobardes, los medios de comunicación bueno, son el paradigma de la cobardía porque pueden perder anunciantes y se pueden conseguir cosas, pero tenemos que ser muchos, lógicamente. Nos tenemos que agrupar, nos tenemos que asociar.
0: Bien, ahí hacemos una llamada a, a seguir su, su página web, ¿m? las iniciativas y las propuestas y a secundar las, bueno, pues estas llamadas, por ejemplo, esta que nos ha descrito antes de, de apoyar con nuestra firma al Monseñor Regplá y a tantas, a tantas iniciativas como ustedes promueven. Incluso antes del programa nos, nos recordaba una anécdota que me, me pareció muy ilustrativa, ¿no? Yo no la contemplé en televisión, pero usted quizás la conozca, el entrenador del Albacete, que al parecer se resistió a que le quitaran el crucifijo que tenía delante del micrófono en una rueda de prensa, eh, dijo, oiga, por favor, deje aquí el crucifijo porque yo soy católico. Si todos hiciéramos esto, o, bueno, no esto mismo, porque cada cual tiene sus circunstancias, pero si todos tuviéramos pues no, no esperar a reaccionar, a que nos ataquen, sino ir por delante, a no tener el miedo a manifestar nuestra condición de católicos, porque no tenemos nada que ocultar, sino todo lo contrario. Quizás la, haríamos un poco más difícil esta, este ataque a la libertad, ¿no? Si todos quitáramos el miedo, en una palabra, ¿no? Sí, sí,
1: sí. A mí eso me parece fundamental, en efecto. Eh, Hacernos asignos, eh, sacar a la luz pública... Nuestra condición de católicos en este caso, no disimularlo y además cuanto más público mejor, ¿no? claro, eso, eso tiene su tiene un, un inconveniente, un inconveniente entre comillas y es que en el momento en que eh, dices públicamente que eres católico, eh, vas a tener que comportarte como tal y muchas veces pues bueno, uno hace lo que puede, pero no siempre su comportamiento es ejemplar, no no siempre el comportamiento de uno es ejemplar, bueno pues, pues tendrás que esforzarte mucho más pero da el paso espera y sé valiente, no tengas miedo, tampoco se trata de ir um, pregonando tan gasta por la calle que no es católico, pero desde luego lo que no vale en estos momentos es ocultarlo, Ocultado. a mí eso me parece tremendo, terrible no sí. y, y además es que no hay nada de que avergonzarse, no sé por qué hay tanta gente que considera que su vida social, pues es la que es y luego en privado, en casa, pues a lo mejor tiene un crucifijo en la habitación no puede no sí, puede sí. ser eh, lleva algún signo externo eh, ponte un rosario en un bolsillo de yo llevo un rosario en, 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 en el bolsillo de la camisa que es muy, que las camisas tienen una tela muy finita y, y se ve perfectamente lo que llevas en el bolsillo, ¿no? Sí, sí. Y en el momento que te quitas en la americana, todo el mundo se da cuenta de que llevas en el bolsillo, bueno, todo el mundo que lo conozco y aún no sabe lo que es. Sí, sí. Pero todo el mundo se da cuenta de que llevas en el bolsillo eso. Te sirve para hablar, sí, te sirve sí. para, para, para explicarlo a las personas que, que te ven y que a lo mejor sienten curiosidad sí. o a lo mejor sienten algo. Y sí. sobre todo te sirve para... Bueno, pues para perder el miedo, ¿no? No pasa nada. Yo le rosario y lo ve todo el mundo. Y está bien que sea así.
0: Sí, sí, porque es que es tremendo cómo presiona el ambiente. De hecho, a mí me ha pasado... Por ejemplo, una costumbre que yo yo recibí de mis de mis abuelos, de mis padres, y del catecismo, ¿no?, que nos, nos enseñaba cuándo hacer la señal de la cruz, y nos decía una serie de circunstancias en la que era muy bueno que un cristiano hiciera la señal de la cruz. En concreto, al empezar un viaje, ¿no? Bueno, pues a veces, a mí me, me digo, bueno, hago se te plantea decir, bueno, yo me santiguo al, al empezar el viaje... O, o ya miras para los lados diciendo me van, es decir, que nos están intentando eh, amedrentar, ¿no? Es decir, cuando, pero si yo estoy haciendo una costumbre muy sana, muy buena y muy conveniente, y si dejo de hacerla por miedo, estoy haciendo un flaco favor a todos, a mí mismo el primero, y después a la fe y, a, y al ejemplo que pueda incluso eh, suponer, como usted dice, a, a tantas personas. Es decir, que no solamente dejar de hacer por miedo las costumbres, sino aquellas que a lo mejor habíamos abandonado, ahora es más que nunca necesario el, el volver a practicarlas en un ambiente como el que estamos viviendo. Sería quizás una, sí. una cosa a recordar a todos, ¿no? <risa> ¿No?
1: Sí, sí. sí está mira. muy bien. Eh, eh, Santiguarse cuando uno pasa frente a una iglesia. Eso, ese tipo de, eh, de, de cosas, de costumbres, como usted dice, están francamente bien.
0: Sí, sí. sí. Yo a veces lo veo en personas y yo, bueno, pues eh, lo he abandonado por desidia, vamos a ponernos no efectivamente cuando veo a una persona que lo hace, digo, mira, esta persona conserva algo que yo aprendí a hacer de pequeño y que ya lo, lo he dejado de hacer ¿Y, ¿y por qué lo he dejado de hacer? pues por desidia, porque ya no se lleva y quizás ahora mismo cueste retomar una costumbre como esa porque el ambiente está muy 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 en contra, pues es el momento de retomar estas costumbres sanas que hemos eh, tenido desde pequeños y y intentar que no nos coman la tostada pues el ambiente como está pasando ahora mismo bueno Miguel, que se nos acaba el tiempo ¿qué más nos dices para los dos minutos que nos quedan? pues una noticia de hace muy poquitas
1: horas, hemos sabido hoy que por ejemplo que la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía tiene un programa de ayuda para comprar libros libros de escolares uh -huh. bueno, ofrece ayudas a las familias para que compren los libros escolares de sus, de sus hijos, ¿no? pues bien, el, el, ahora que se está constituyendo el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, hemos sabido que una de las formas que han, han encontrado para ahorrar es excluir de las ayudas de compra de libros escolares todos los libros de religión. Es decir, seguirán ayudando a los padres que lo necesiten a comprar libros de matemáticas o de literatura, pero no, 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 no darán ya ninguna ayuda más para los libros de religión. Cuando el 80% de los niños andaluces, de las familias andaluzas, piden pide voluntariamente eh, la asignatura de religión. Sí. Esa es otra muestra más de, de agresión a la libertad religiosa. no sí. Si hay ayudas para todos los libros, y las ha habido siempre, porque oh. ahora ya no las hay para los libros de religión.
0: Es descarado,
1: sí. En fin, son, cada día pasan muchísimas cosas relacionadas con, con la libertad religiosa, por decía si antes que conviene estar con los oídos muy atentos, con los ojos muy abiertos y denunciar todos estos comportamientos rápidamente.
0: Muy bien, Miguel, pues nada, se nos acaba el tiempo y lo que nos queda para agradecerte la presencia en el programa, agradecerte a ti y a todos los que estáis en Más Libres, pues todo lo que estáis haciendo, que nos sirve a todos los demás pues para apoyaros, secundaros, pero si no fuera por vuestras iniciativas no, no sabríamos a veces cómo concretar nuestras ganas de, de actuar en este campo. Un abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós, adiós.